0: So ihr Lieben, der Lange sitzt noch am Sofa, macht noch ein bisschen Insta, macht noch ein bisschen News. Ich beginne den heutigen Podcast mit einem Zitat, nämlich mit Training, Disziplin, Erfolg. Der deutschen Antwort auf Hustle, Loyalty, Respect. Für alle, die es nicht wissen, wo es herkommt, Grüße gehen raus an John Cena. Und noch wisst ihr vielleicht nicht, wer für diese drei Attribute steht. Aber spätestens nach der Episode wisst ihr alle, wo es herkommt. Und äh, mit diesen Worten begrüße ich euch und vor allem den Langen am 22.05. Heute ist Montagabend, 18.09 Uhr. Morgen kommt Mama henseleid zu Besuch, dann muss der Lange ja schon nach Olstin. Entsprechend haben wir heute mal vorgezogen. Aber ich würde sagen, Triathlon-Wochenende war aufregend genug, oder? Können wir auch Montag schon aufnehmen. Ja, also ich glaube, am Wochenende
1: ist so viel passiert, das können wir wahrscheinlich hier gar nicht ausführlich heute besprechen. Da müssen wir uns auf die Highlights beschränken, beziehungsweise auf die Sachen, wo wir wirklich auch was dazu sagen können. Ähm aber ansonsten, ja, genau die Woche ist schon vollgepackt. Deswegen äh, bin ich froh, wenn jetzt heute Montag schon mal den Podcast weg habe. <lacht> auch wenn ich natürlich hier mal gern mit dir Quatsch. Aber dann geht alles auf Schlag auf Schlag. Morgen muss ich nochmal das Bike checken lassen. Noch äh, drei Einheiten trainieren und am Mittwoch kommen dann schon ein paar Jungs, die dann hier pennen und Donnerstag geht es dann schon los nach Eulstün. Genau, ähm, von dem her äh, kaum Zeit zum Durchschnaufen und voll die, die Saison läuft einfach voll.
0: Die läuft jetzt auf jeden Fall im Hintergrund, das könnt ihr natürlich nicht sehen. Hat sich Bouncy gerade richtig schön ein Nest gebaut, hat sich eingerollt. Und äh, genießt jetzt natürlich auch, was wir hier so erzählen. Wobei, du hast Kopfhörer drin, ne? Sie hört gar nichts.
1: Also sie hört nur dich. Naja, sie hört nur mich. Äh, die ist aber völlig fertig. Ich war ja am Samstag auch mit dem Kraichgau dabei bei der Bundesliga. Und gestern noch, ich glaube, so 20 Kilometer laufen oder so mit Michelle. Ähm, und außerdem ist es jetzt das erste Mal eigentlich so richtig warm. Und das spürt die schon richtig. Also ich war heute Mittag mit dir unterwegs. Und normalerweise feiert die es ja richtig, wenn sie den Ball hinterherjagen kann. Aber heute war so nach, nach drei, viermal Ballwerfen, ist sie schon immer so mit dem Ball in den Schatten gelaufen, hat sich da hingelegt, hat den mir gar nicht wiedergebracht. Und dann bin ich ein bisschen früher als sonst zurück und äh, ja, habe sie hier auf der Couch chillen lassen. Sie war nämlich heute auch schon beim Tierarzt, das ist immer die Hölle für sie. <lacht> Aber alles gut.
0: Hat sie auf jeden Fall gut gemacht am Wochenende und nicht nur sie hat es gut gemacht, sondern du hast es auch ganz gut gemacht. Lass uns einfach direkt einsteigen und über das Bundesliga-Rennen reden. Am Samstagabend 18.30 Uhr war es soweit, HC, Upstadt ähm, war ja ganz in der Nähe von, weiß gar nicht, was ist denn das Nächste da dran? Keine Ahnung, du bist der, der Local da. Ich weiß nur, dass in der Nähe ist Bretten und Bretten ist bekannt, weil es quasi an der Grenze zwischen Baden und Württemberg ist. Ich glaube, das ist die letzte Stadt in, in äh, Württemberg. Da gibt es doch diese, ja, dieses Gefotzel. Ich würde es jetzt nicht keine Feindschaft nennen, aber okay. <lacht> es ist ja, so ein bisschen es ist es wie mit den Franken und den Bayern, glaube ich. Ja, ja. Ähm, aber sei es drum. Also es war dieselbe Location quasi, an der ein Tag später dann das 70-3-Rennen stattgefunden hat.
1: Ich wollte gerade sagen, du musst einfach nur sagen Kraichgau. Dann wissen die Zuhörer hier wahrscheinlich auch alle Bescheid, äh, weil am nächsten Tag dort auch der 70.3 war. Und traditionsgemäß, ich weiß gar nicht, wie lange es das schon gibt, aber schon relativ lange ist da eben am Samstagabend ähm, immer das Bundesliga dann. Relativ spät.
0: Genau. Ähm, dieses Mal war es so, dass es kein ich sage jetzt mal, normales Bundesliga-Rennen war, sondern auch ein Sonderformat, nämlich zweimal zwei, zwei Staffeln mit der Besonderheit, dass drei Athleten ins Ziel kommen mussten. Ähm, entweder eben die ersten beiden, die zusammen an die beiden Nächsten übergeben, oder aber einer, der an beide übergibt, die dann wiederum aber zusammen ins Ziel kommen müssen. Das war quasi so das äh, Besondere an dem Format. Und, da hatten wir letzte Woche ja schon drüber gesprochen, ihr wart so ein bisschen krankheitsgeschwächt, ne? Ja, ich würde ich würd mal gar
1: nicht sagen geschwächt, ähm, weil wir haben ja noch einen zweiten Diener, <lacht> der eingesprungen ist. Eigentlich war der Jan Diener geplant. Ähm, da der Erik aber in Kaole krank war und dort den Jan angesteckt hat, <lacht> ähm, war er wieder einsatzbereit und hatte noch kein Rennen. Deswegen ähm, hat er es dann spontan doch gemacht was für uns, würde ich mal sagen, auf jeden Fall nicht schlechter war, ähm, weil er auch an Position 1 gestartet ist, zusammen mit dem Fabian Schönke. Der ist seit diesem Jahr neu in unserem Bundesliga-Team, äh, relativ jung noch, 2003, also drei Jahre jünger als ich. Und unsere Taktik war ja, dass ja, ähm, wir darauf gesetzt haben, dass es bei den ersten zwei Athleten eine große Gruppe geben wird, also dass da noch keine Vorentscheidung im Schwimmen fällt. Und die beiden Jungs sind super stark auf dem Rad und im Laufen. Und wenn, dann haben sie eine kleine Schwäche im Schwimmen. Ähm, von dem her haben wir die an die Stelle gesetzt, und wir dachten, okay, die werden auf jeden Fall dabei sein und können dann super zusammen äh, laufen und gut auf mich übergeben. Ähm, wir hatten noch einen vierten Mann dabei, den auch, der auch neu ist dieses Jahr im Bundesliga-Team aus, aus Frankreich, aus dem Elsass. Ähm, und da wusste ich noch nicht so ganz, wie der drauf ist. Er hat selber aber gesagt, dass er die letzten Wochen nicht so gut in der Laufvorbereitung war, also ab und zu mal einen Lauf weggelassen musste wegen einer kleinen Verletzung. Und von dem her hat er gemeint, er macht am Schwimmen und am Rad die Arbeit für mich, so gut es geht. Und ähm, genau, das war eben der Plan, dass ich dann am Ende noch einen Turbo zünd und irgendwie das,
0: das Team dann gut nach Hause bringe. Aber dann kam doch alles anders. <lacht> Genau, dann kam noch alles anders, äh, so ein bisschen Housekeeping, also die, die großen drei Konkurrenten, ich glaube, das war vorher schon klar, war zum einen Buschütten, stark eingekauft, kann man wieder sagen, mit Henry Schirman, dann Jonas Schomburg, Wettle Thorn und äh, Maxi Sperl, dann natürlich Hilo Saar mit äh, Chris Zimmer, Harry Leleu, Walle ähm, Werns und Tim Helwig und ähm, das fand ich natürlich auch krass. ne? Hier in meinen Notizen, ihr seid quasi der erste Verein da, der nicht so einen dämlichen Namen hat. Also es ist richtig sympathisch, dass, dass ihr einfach Sportunion Neckars-Ulm heißt. Nämlich jetzt der dritte Konkurrent ist PSD Bank Tri Post Trier. Wo man sich auch so denkt, Freunde, jetzt sind wir hier im Fußball. Aber egal, äh, mit natürlich den Osterhold brüdern Lukas Cambresi äh, oder Cambresi, weiß nicht, wie man ausspricht, und Gialt Panier oder Pannier. Ähm, genau das war vorher schon irgendwie klar und dann muss man sagen, hat das EJ-Team losgelegt wie die Feuerwehr mit, mit Schömen und Schombi und der Fabi hat den Neo nicht aufgekriegt, ne? Genau, ja. Ähm, da hat es irgendwie an
1: irgendeiner eine, Stelle gehakt am Rücken, er hat den Neo nicht aufbekommen, der Erik ist sogar in der Wechselzone noch stehen geblieben und hat ihm auch mal, hat auch mal ordentlich angezogen, aber es hat alles nichts geholfen. Der Fabi hat dem Erik dann nur zugerufen, fahr, mach weiter. Und hat dann letztendlich den Neo zwar ausbekommen, aber dabei zerstört. <lacht> also der hat jetzt auch noch selber sich einen, einen Neo, einen neuen organisieren müssen, weil der auch in Allstuen die Woche startet. Aber hat alles schon geklappt. Also das ist zumindest schon mal positiv, dass der ausgestattet ist wieder. Und dadurch waren halt wirklich alle Athleten in einer großen Gruppe. Und nur... Der arme Fabi ist mit 30 Sekunden Abstand hinterm Feld hergefahren, ähm, hat aber dann auch echt noch ein solides Rennen gemacht, muss man sagen. Also der ist richtig stark Rad gefahren alleine und ähm, beim Laufen ging da natürlich nicht mehr so viel den Umständen entsprechend, aber musste er ja auch gar nicht, weil der Erik vorne äh, auf jeden Fall richtig stark performt hat und ich glaube er ist so an Position 6, 7 aus der Wechselzone gelaufen Uh, man muss sich in Kreichko halt vorstellen, es geht leicht bergab in der Wechselzone, du nimmst schon voll Tempo auf und dann ist der Kurs wirklich super schnell. Also du läufst ähm, einfach nur 750 Meter am See entlang raus auf einer sehr schmalen Straße, machst einen Turn, New Turn und läufst das Ganze wieder zurück. Das heißt, nee, nee, sogar weniger, es sind ja nur zwei Runden gewesen. Also eine Runde hatte 1,25 Kilometer, von dem her 625 Meter war sozusagen die einfache Strecke. Und da sind halt echt alle Jungs erstmal losgesprintet. In, in der Zwischenzeit bin ich noch eingeschwommen, bin dann rausgekommen aus dem Wasser und habe halt dann nur gehört so, ey shit, Jungs, ihr müsst zusammenbleiben. Planänderung, der Fabi ist nicht in der Gruppe. Und ich dachte mir dann erst so, hä, sind doch alle in der Gruppe gewesen an angeblich. Ähm, aber gut, dann haben wir eben kurzerhand den Plan geändert. Äh, mussten wir ja. Und dadurch, dass der Erik dann sozusagen alleine ankam, äh, musste der Amoury und ich zusammenbleiben. Ähm, was wir aber dann nicht erwartet hatten, dass Erik so stark läuft und nur mit, ich glaube letztendlich waren es vielleicht drei oder vier Sekunden ne, Rückstand ähm, auf Buschütten übergeben hat an Position 2. Das heißt, wir sind als zweites Team ins Wasser gesprungen und hinter uns war dann, glaube ich, auf drei. Ähm, da war da gar nicht. Da war, glaube ich, Trier auf drei.
0: Mhm.
1: Und auf vier kam dann sogar der Nylon, der ist auch richtig stark gelaufen. Hat quasi an Bonn übergeben, aber eben auch alleine. Somit musste der Lasse Lürs, der ja seit diesem Jahr für Bonn startet, ähm, auch mit seinem Teamkollegen zusammenbleiben, der auch nicht ganz so auf dem Niveau vom Lasse war. Ähm, was natürlich auch schwer ist insgesamt, aber. Dadurch waren die ein bisschen ausgebremst und dahinter hat dann erst Team Saar übergeben, was auf jeden Fall eine ziemliche Überraschung war zu dem Zeitpunkt, würde ich sagen. Also ich habe es ja nicht mitbekommen, ich habe nur gesehen, dass Erik angerannt kommt, bin dann losgefetzt, ähm, aber das würde ich schon mal sagen, dass da der Chris Zima und der Harry Leleu nicht so gut performt haben im Laufen und den Tim und den Walle erstmal schon mit einem ordentlichen Rückstand ins Rennen geschickt haben. Äh, ich weiß nicht, wie es von außen aussah, hast du mitbekommen, ob da eher der, der Chris das Problem war oder der Harry?
0: Das hat man nicht gesehen tatsächlich, ähm, was man aber wieder gesehen hat und äh, wo wir dann auch kurz, ich also muss dazu sagen, äh, Fanclub Hänseleit war voll am Start quasi, bis auf Franka, ähm, Eltern waren beide am Start, äh, Michelle und, und Hund, der jetzt gerade so ein bisschen in die Kamera guckt, <lacht> ich glaube so ganz geheuer ist ihr das nicht, ähm, und natürlich äh, Papa Roland war auch am Start, und kurz bevor dann an euch beide übergeben wurde, haben wir uns mit ihm unterhalten und er hat sich quasi auch wieder darüber aufgeregt, dass das Motorrad so nah beim Radfahren vorne drauf gefahren ist. Das muss beim Frauenrennen, da war ich noch nicht vor Ort, muss es richtig krass gewesen sein. Da hat es wohl wieder eine Riesenlücke gerissen. Ja. Ähm, da wollte ich dich sowieso noch fragen, war das dein Eindruck auch? Du hast ja auch viel Führungsarbeit dann gemacht. Ich ähm, glaube, da können wir jetzt ja ein Stück weit überspringen. Also ihr beide seid seid sehr stark geschwommen, ihr seid ja tatsächlich an ein Eins aus dem Wasser, also schneller als Wettlethorn und der Maxi Sperl, die dann aber mit euch zusammen, oder insgesamt war es dann quasi eine Gruppe mit sieben Leuten, die vorne weg war.
1: Ja, ich würde dann, würd dann noch kurz einhaken, ähm, mhm. wir waren erstmal ja weg, also wir hatten eine kleine Lücke nach hinten sogar, ähm, weil die Jungs von Buschütten sind wirklich nicht so fix geschwommen ähm, und dann bin ich vorbei. Das Problem war irgendwie, dass wir aufgeschwommen sind und dann auf der rechten Seite vorbei sind und äh, dadurch hatten wir die Außenkurve. Dann mussten drei Bojen links liegen lassen und sind quasi immer einen längeren Weg geschwommen. Und dadurch habe ich zwar das Gefühl gehabt, dass es total locker ist, im Wasserschatten vom amori weil der war so links neben mir. Andererseits habe ich auch zweimal versucht, dann vorbeizuschwimmen an ihm, aber wenn du den langen Weg dann gehen musst, außenrum, ist so eine, so eine Körperlänge bei der hohen Schwimmgeschwindigkeit dann doch irgendwie nicht machbar. Also das habe ich dann auch nicht geschafft. Am Rückweg haben wir es aber dann eben geschafft, nochmal vorbeizukommen an den Jungs. Und insgesamt dadurch, dass wir uns aber gegenseitig da wahrscheinlich auch ein bisschen behindert haben, also der Max hat gemeint, er hat auch ein paar Schläge abbekommen von unseren Franzosen, <lacht> sind wir insgesamt nicht so schnell geschwommen und äh, Team Saar konnte die Lücke noch schließen von hinten, was eigentlich auf der kurzen äh, Strecke bei 15 Sekunden Vorsprung, den wir hatten, nicht passieren sollte. Also hatten wir so ein bisschen Pech im Rennverlauf Genau und dann ging es eben aufs Rad und ich war erstmal vorne mit, mit meinem Teamkollegen mit so vielleicht 50 Meter Loch nach hinten, also war schon eine kleine Lücke da und vor allem ist dann Team Saar, der Jonas Osterholt für Trier erstmal auf Buschütten aufgefahren und die Taktik dort war halt relativ klar, dass der Veteltorn dass der Max den Wedle zum Laufen bringen muss. Ähm, und dann liefert halt der Wedle halt eigentlich generell vor allem auf so kurze Strecken schon mehr als ab, <lacht> wenn man das so sagen kann. Äh, und genau, dann sind, bin ich die erste, das erste Viertel, das waren zwei Runden, bis zum Wendepunkt hinten bin ich vorne gefahren ähm, und habe dann schon gemerkt, dass unser Franzose jetzt auch nicht unbedingt mir da so eine gute Hilfe ist. Also der ist dann eher hinten am Hinterrad geblieben. Und ich habe versucht, mich so klein wie möglich zu machen und halt einfach richtig schnell zu fahren. Ähm, habe dann aber am Wendepunkt schon gesehen, dass die Jungs so ein bisschen näher gekommen sind. Und durch den Wendepunkt hat sich dann auch nochmal näher zusammengeschoben. Dann waren es vielleicht noch 15 Meter. Ähm, und ich habe mir den Livestream nochmal angeguckt, der wirklich ganz gut war. Äh, bei den Männern zumindest. <lacht> Um, und habe dann gesehen, dass letztendlich der Wedle -Torn eigentlich die Lücke geschlossen hat mit einem ziemlich starken Antritt aus der Gruppe hinten raus. Und dann, genau, waren wir eben erstmal vier Teams, um, von denen natürlich dann keiner Interesse hatte, irgendwie zu arbeiten, weil jeder wusste: okay, es wird eine Laufentscheidung. Der Jonas war froh, dass er dabei war, hat sich auch gedacht: ich habe jetzt hier nicht den Auftrag als, der war ja quasi alleine hier irgendwie Führungsarbeit zu machen. Ähm, Team Saar und Buschütten hatten ja jeweils sozusagen die Möglichkeit, einen noch Athleten noch auf der Strecke zu verlieren. Und wir waren die einzigen beiden, äh, die mit beiden Teamkollegen eben auch ins Ziel kommen mussten. Und da ich auch nicht wusste, wie gut unser Franzose läuft, äh, habe ich dann einfach so ein bisschen äh, ja, mich vorne eingespannt und bin alles von vorne gefahren, weil ich eben auch wollte, dass nach hinten die Lücke möglichst groß ist. Und ja, um eigentlich auf deine Frage noch zurückzukommen mit dem Motorrad, da muss ich sagen, dass es am Anfang mir ein bisschen geholfen hat. Ähm, ich würde generell sagen, es war okay. Also die, ich glaube, ich habe schon einen Anschluss bekommen vom Frauenrennen. Die, ich würde sagen, der ist so 20 Meter vor mir gefahren. Ähm, bei über 50 h sind 20 Meter natürlich immer noch, kriegt man vielleicht ein bisschen einen Effekt, aber ich habe es jetzt nicht gemerkt. Also, ja, ist jetzt natürlich auch immer blöd, wenn ich in der Rolle bin, der mal das, den Vorteil hätte und dann sage, ja, bei mir war es nicht so. Aber vom Gefühl her hatte ich wirklich keinen Windschatten vom Motorrad. Ähm, und dann am Wendepunkt ist der halt, ja, vor mir auch ganz gut rumgekommen, also wurde ich dann auch nicht ausgebremst oder so, hat dann auch zügig den Abstand wiederhergestellt und danach ist er dann sogar auch das Kameramotorrad zu der Gruppe hinter uns gegangen, also zur zweiten Radgruppe und ich fand, das wurde bei uns jetzt nicht mega verzerrt, das Rennen dadurch. Ähm, bei den Frauen war es natürlich schon krass, weil das hat der Roland mir heute noch beim Schwimmen gesagt, die Solveig Lovset, also die Norwegerin, die für Buschütten gestartet ist und die Tanja Uh, Tanja Neubert, die sind einfach nur 10 Sekunden langsamer gefahren als wir im, im zweiten Durchgang sozusagen. Und ich hatte, ich glaube, 375 Watt im Schnitt. Also war schon, war schon ganz ordentlich auf der flachen Strecke mit den Wendepunkten. Uh, also da hat das Motorrad definitiv einen Unterschied
0: gemacht. <lacht> du hast jetzt äh, schon relativ viel vorweggenommen. Eigentlich auch schon das Ergebnis. Äh, nämlich, du hast gesagt, ähm ich habe gesagt eigentlich nur, normalerweise liefert er immer ab <lacht> auf genau, die kurzen Sachen. Genau, normalerweise liefert er immer ab. Und kurz nach dem Rennen hast du dann auch schon zu mir gesagt, ähm, eigentlich hast du damit gerechnet, weil er hat den besten Kick im Feld. Und ähm, das war schon krass. Also letztlich war es äh, ein Fotofinish zwischen Tim Hellwig, der ja auch kein schlechter äh, auf so kurzen Distanzen ist, und eben Wettlethorn. Und die beiden haben echt einen langen, also, die, sind ja, die Strecke war nicht besonders lang, aber die haben den Sprint schon weit vor der Ziellinie angezogen und man dachte so, okay, jetzt können sie eigentlich nicht mehr beschleunigen und dann waren sie quasi beim Knick, wo es dann rechts wegging Richtung Ziel, waren sie ungefähr auf der gleichen Höhe und ich habe noch so zum Shell gesagt, boah, ich habe das Gefühl, der Tim packt es, und dann hat der Wettler aber nochmal aufs, aufs Pedal gedrückt ey. und mit sieben Meilenstiefeln ist er da davon geschwebt, also Brutaler Kick, oder? Also muss man schon muss man schon respektvoll sagen. Ja, auf jeden Fall. Also
1: ich würde ich würd sagen, der ist so einer der Sprintschnellsten im ganzen ITU-Zirkus. So. Ähm, da können wenige wahrscheinlich mit ihm mithalten. Vor allem eben ganz hinten raus nochmal so, ein, so eine Schippe draufzulegen. Das hat er echt drauf. Äh, so physiologisch gesehen hat er wohl auch eine richtig hohe, fauler Max. Also Laktatbildungsrate. Das heißt, er kann in sehr kurzer Zeit sehr viel Energie freisetzen und hat wahrscheinlich auch ähm, mehr schnell, ja, schnellkräftige Muskulatur. Äh, da weiß man auch im gleichen Zuge, dass er auf jeden Fall auch eine sehr gute V2 Max haben muss. Weil ansonsten bist du mit einer hohen, fauler Max äh, kein guter Ausdauerathlet, weil dann deine automatisch deine Schwelle, deine Schwellenleistung eher etwas niedriger ist. Kurzer, kurzer Nerd-Talk am Rande. Ähm, aber ich kann mich auch noch an so Videos erinnern vom, vom Blumi, wo der noch früher öfter mal gefloggt hat, dass die da mal so Kilometer all out gelaufen sind am Ende von der, von der Laufsession und da haben halt alle schon so gesagt, ja, am Ende Vettel ist immer der Schnellste und ich glaube, der ist da tatsächlich irgendwie den 2,30er Kilometer hinten noch auf das Set draufgelaufen und hat halt den Blumi und den Gustav abgestellt. Ähm, von dem her wusste ich auch schon, dass er schon echt schnell sein kann und hat ja auch dieses Jahr schon den Europa Cup Cartera auch genau in diesem Style gewonnen mit einem Schlusssprint ähm, und ja der Tim ist auch super schnell der hat ja Hamburg gewonnen vor zwei Jahren des WTS auch in einem Sprint Finish gegen Leo Berger und Lasse Priester Paul Georgentum damals ähm, aber selbst gegen selbst er quasi hat gegen den Wittelang
0: da keine Chance ähm, jetzt ist natürlich auch von Interesse, von wem wird er trainiert? Von Mikael Iden?
1: Boah, das weiß ich nicht, ehrlich gesagt gar nicht so genau.
0: Ähm, müssen wir mal rauskriegen. Ja, ich glaube aber
1: jetzt ja schon. Also ich glaube, der Mikael ist ja schon auch äh, Coach von den Norwegern insgesamt jetzt. Ich weiß nicht, wie viel der Adel Twyten da noch mit zu tun hat. Der ursprünglich der Headcoach war bis, bis Tokio, bis vor ein paar Jahren. Ähm, aber ja. Also ich glaube schon, dass der, der Mika halt den
0: trainiert. Also kann gut sein, dass er den trainiert, ja. Genau, um es zusammenzufassen oder abzuschließen, Platz 4 für das HEP-Team. Bist du zufrieden? Oder oder andersrum gesagt, wenn man dir vorm Rennen gesagt hätte, okay, ihr geht als Vierter da raus, hättest du auch genommen. Ja,
1: also ich habe, der Franzose hat, hat mich gefragt, was wir werden vorm Rennen. <lacht> Welcher Platz? Und ich habe gesagt, Vierter oder Dritter. Aber Dritter nur, wenn alles richtig gut läuft. Und da nicht alles richtig gut gelaufen ist, weil der äh, Fabi mit Sam Neo gekämpft hat, bin ich voll zufrieden mit dem vierten Platz. Ähm, wir sind aus der Wechselzone rausgelaufen. Der Amori ist noch ganz gut angelaufen. Ich habe es von hinten so ein bisschen beobachtet. Ich habe jetzt nicht mega den Positionskampf mitgemacht in die Wechselzone rein, weil ich mir dachte, okay, ich schaue mal mir an, wie der Franzose losläuft und dann kann ich entscheiden, ob wir es schaffen könnten, noch den dritten Platz zu sichern. Aber nach einer halben Runde ist er dann schon ein bisschen zurückgefallen und dann bin ich an ihm vorbeigelaufen und habe so versucht, ein, ein hohes Tempo zu laufen, was er aber noch gut mitlaufen kann. Und in der zweiten Runde hat er dann sogar, also er war, der war schon echt am Anschlag, aber man muss ihm wirklich erhalten. Er hat alles gegeben und hat dann mir dann auch noch zugerufen, dass ich ihn schieben soll. Also er hat so geschrien, so Push, und dann dachte ich so, okay, ich muss schneller laufen, dann bin ich ein bisschen schneller gelaufen, habe nach hinten geguckt, dann ist halt die Lücke aufgegangen, und dann hat er nochmal so gerufen, so No, no, push me! <lacht> und dann äh, boah, hatte ich eigentlich auch gar nicht so Bock, muss ich sagen, weil so, so Ski, jemand anders zu schieben, ist echt auch übelst anstrengend. <lacht> Vor allem halt so bei 2 Minuten 55 Pace. Ähm aber wir sind dann echt gut über die Strecke gekommen, haben den Abstand nach hinten abgesichert und ja, ich sag mal, wenn alles perfekt gelaufen wäre, hätte ich, denke ich, mich mit dem Jonas Osterholt betteln können und ich sage jetzt mal, ich hätte ihn im, im Sack gehabt, <lacht> weiß man natürlich nicht, aber ich würde es mir zutrauen, dass wir Dritter geworden wären, wenn ich alleine hätte laufen können, ähm, aber so sind wir auch mega zufrieden mit dem vierten Platz und es ist auf jeden Fall eine gute, gute Bundesliga-Eröffnung
0: als Team auch. Das denke ich auch. Und das macht auf jeden Fall Lust auf mehr, wenngleich du wahrscheinlich nicht allzu viele Bundesliga-Rennen noch dieses Jahr machen wirst. Also das eine oder andere wahrscheinlich sicher, aber alle machst du ja wahrscheinlich nicht. Ähm, an der Stelle natürlich auch ganz, ganz gute äh, Genesungswünsche nach Darmstadt. Ähm, Mika und Henry haben ein bisschen rumgeschleckt. Ähm, ich ich habe schon Henry gesagt, wenn sie schon rummachen, oder was Mika, einem von beiden, dann sollen sie wenigstens ohne Zunge. Ähm, ist schon ein bisschen auffällig, dass die jetzt beide gleichzeitig ausfallen. Ähm, aber Spaß beiseite, Mika echt ein bisschen scheiße am Schuh, erst, erst die erst das Wadenbein, jetzt Corona ähm, und bei Henry äh, war auch schade, dass er nicht dabei war. Ja, mega, also ich habe
1: vorher mit Mika telefoniert, äh, der ist immer noch positiv leider, Jetzt zwar keine Symptome, aber ja, er macht natürlich noch vorsichtig, solange er äh, positiv ist, ich glaube jetzt seit acht Tagen oder so. Ähm, und kennst ja den Mika, der dreht dann schon ein bisschen durch. Also ich kann ihn voll verstehen. Er geht jetzt natürlich äh, ein bisschen spazieren draußen an der frischen Luft. Aber ja, ähm, dem fällt bestimmt schon die Decke auf den Kopf. Und den Henry, äh, ja, dem wünsche ich auch auf jeden Fall gute Besserung über den Weg. Aber es war natürlich schade, dass wir uns nicht duellieren konnten. Ähm, aber ja, ich glaube Darmstadt ist Sechster, Siebter geworden. Irgendwie sowas.
0: Uh, ja, wäre spannend gewesen. Und jetzt spulen wir nicht mal 24 Stunden, muss man ja sagen. Jetzt spulen wir einfach 18 Stunden vor. Und da ist was passiert, um auch jetzt zum Intro wieder zurückzukommen, da habe ich überhaupt nicht mitgerechnet. Und jetzt mal ganz ehrlich, wie sehr hattest du den Rico auf dem Zettel? <lacht>
1: ja, schon, schon ziemlich, muss ich sagen. Also ich hätte ihn auf... Wenn er, das Ding ist, wenn er im Laufen mal durchkommt, ähm, dann ist er mega stark. Und ich hätte ihm schon das Podium zugetraut. Ähm, so als, als Background muss man halt zum Rico wissen, dass er richtig gut schwimmt. Ähm, also da hat er nie Probleme, vorne mitzuschwimmen. Ist ja auch in der Kurzdistanz meistens vorne rausgekommen. Ähm, am Rad ist er auch echt, echt stark. Also vor allem eben auf so eine hohe Dauerleistung, würde ich sagen. Also ich würde sagen, er hat eine gute, gute Schwelle. Ähm, vielleicht für, für die Kurzdistanz war der auch einfach nicht ganz so explosiv genug oder ja vor allem im Laufen, dann vielleicht haben, haben ihm so ein paar Prozent gefehlt von der Geschwindigkeit, aber der ist auch vor ein paar Wochen einen richtig guten Zehner in, Leipz in Leipzig gelaufen, also auch in äh, 31er Zeit. Ähm, und von dem her ist er auch auf jeden Fall nicht kein schlechter im Laufen. Der ist halt jetzt nur bei den ersten Rennen der Saison immer im Laufen ein bisschen hochgegangen. Äh, ich denke halt auch vor allem so ein bisschen muskulär. Das ist noch nicht gewohnt, so, so lang auf dem Rad zu sitzen und so viel viel Kilojoule durchzujagen. Zu, durch zu <lacht> und ist dann beim Laufen halt, weil er auch eher ein schwerer Athlet ist, so wie ich, ähm, wahrscheinlich immer so ein bisschen auseinandergefallen, sage ich mal. Äh, jetzt aber in Kraichgau, Sonntag, 70.3, ähm, hat das Ganze von vorne gemacht, vorne mitgeschwommen, am Rad vorne gewesen, äh, die Konkurrenten, vor allem um Patrick Lange, auf Abstand gehalten, ich glaube mit 2 Minuten 40 ist er abgestiegen, Vorsprung, ähm, zusammen mit Jan Stratmann und ist dann halt echt super stabil gelaufen, also ich glaube eine 1.12 Zeit, 1.12.50 oder so. Ähm, und hat da schon von Anfang an seine Führung eigentlich ausgebaut. Also Jan Stratmann konnte dann auch nicht mitlaufen. Äh, der ist am Ende Fünfter geworden. Und von hinten kamen dann halt Patrick und Andreas Salvesberg, der früher auch auf der Kurzstrecke unterwegs war. So langsam näher, aber auch nicht so richtig, dass er Rico eigentlich Angst haben musste. Also ich glaube, am Ende hat er noch 50 Sekunden Vorsprung im Ziel. Und macht da ein mega starkes Rennen und qualifiziert sich damit auch für die 70.3 WM.
0: Ja, mega stark. Ähm, ganz liebe Grüße an der Stelle. Ich hatte zwischendurch ein bisschen Angst. Ich, das Witzige ist, ähm, an dem Tag waren ja zwei Rennen. Also zum einen, kommen wir gleich noch äh, dazu, ist der Funke ja am Start gewesen. Zum anderen ähm, 73 mit Rico und ich habe beides im Live-Ticker verfolgt. Ähm, und irgendwann schreibt mir der Simon so, ey übrigens, es gibt auch einen Stream bei YouTube, du musst es nicht im Ticker gucken. <lacht> Das heißt, ich habe dann so, keine Ahnung, die letzten zehn Minuten oder so tatsächlich im Stream gesehen, den Rest äh, im Ticker. Und äh, als ich es noch im Ticker verfolgt habe, da kam der Patrick schon immer, immer näher. Und ich dachte zwischendurch so, oh, 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 hält er das jetzt, hält er das nicht? Und ähm, also viel länger hätte es nicht sein sollen oder dürfen. <lacht> ja, ich meine, der Patrick ist halt auch wieder richtig gut gelaufen, also das,
1: äh, ich glaube, irgendeine 1,10 eine 1, auf den Halbmarathon. Die Strecke ist, glaube ich, auch nicht super schnell dort. Also ist schon stark. Ähm, ich glaube, der Justus Nieschlag ist letztes Jahr ähnlich gelaufen wie der Rico von der Zeit und hat damals den Fred ja auf Abstand gehalten. Ähm, also, ich denke, mit einer so einer 1,12 auf dem Kurs ist schon echt viel wert. Aber wenn dann halt so ein super Läufer kommt wie Patrick, ähm, ist es natürlich, sind es trotzdem so zwei, drei Minuten, die dann beim Halbmarathon einfach noch einen Unterschied machen können zwischen gutem Lauf und sehr gutem Lauf. Und da musst du halt dann echt schon ja, beim Radfahren einen guten Vorsprung mitbringen. Ähm, aber gut, am Ende hat es gereicht. Ich glaube, besser hätte das nicht machen können so vom, vom Timing. Und weil du gesagt hast, es war noch ein zweites Rennen an dem Tag, ich glaube, es war noch noch drei andere Rennen am Tag. Also da war noch 70.3 in Frankreich, dann noch Ironman auf Lanzarote. Aber ja, ich würde auch sagen, wir beschränken uns mal auf die Challenges in Samurin und eben auf den
0: 70.3. <lacht> genau, wenn ihr jetzt immer noch da sitzt und euch fragt, wer ist eigentlich Rico Bogen, dann, und jetzt schließt sich der Kreis dann wirklich, geht mal auf www.d-bogens.de. Und dann wisst ihr auch, wo es herkommt, Training, Disziplin, Erfolg. Wenn auch ihr ein Spitzentriathlet oder eine Spitzentriathletin oder alles dazwischen und in between werden wollt, dann schaut euch das auf jeden Fall an. Und damit machen wir jetzt den Deckel drauf und machen noch eine ganz kurze Zusammenfassung zur Challenge Samorin in der Slowakei. Ähm, du hast auch beide Rennen parallel verfolgt, oder? Ja,
1: ich sag mal so, so gut es ging, weil ich habe erstmal bis halb zehn gepennt. <lacht> da war schon, weil wir sind erst um, um halb eins in der Nacht zurückgekommen von Kraichgau. Habe ich lang geschlafen, da waren die Rennen ja schon fast vorbei wieder. Also ist auch irgendwie mal crazy, ähm, wie unterschiedlich da so ein Tagesablauf sein kann. Der eine schläft noch, der andere ist irgendwie gerade schon so seit zwei Stunden am Racen <lacht> und lässt alles da auf der Strecke draußen. Ähm, Ne, genau. Und Fred war parallel in Samorin unterwegs und hat vorne ähm, mit Matthias Marigier, Franzose, der auch den äh, 70.3 in Lanzarote dieses Jahr gewonnen hat. Ne, nicht gewonnen. Zweiter war hinter Justus Nieflag, so, so war ähm, Zusammen mit dem Matthias Marigé, dem Thomas Bishop und dem Aaron Royal waren die zu viert vorne weg auf dem Rad. Und der Fred ist aber auch nicht von den drei weggekommen. Und dann dachte ich mir schon so, okay, auf das Laufen bin ich gespannt. Weil die anderen drei Jungs sind auf jeden Fall auch richtig gut unterwegs zu Fuß. Und ähm, da hat er dann letztendlich auch, ja, nicht ganz den Kürzeren gezogen, aber gegen den äh, Marie G und Aaron Royal letztendlich verloren und ist Dritter geworden. Ähm, am Ende habe ich nochmal gesehen, das war super knapp. Der hat fast den Aaron Royal, hätte er wieder eingeholt. Aber andererseits kam von hinten auch der Peter Hammerick anmarschiert. Also war super knapp, vor allem vom Platz 2 bis 4. Und ich glaube, er ist jetzt nicht super zufrieden mit dem Rennen, der Fred. Aber ist auf jeden Fall natürlich eine Verbesserung zu Ibiza. Und ist ja auch noch früh in der Saison, also sein zweites Saisonrennen. Ich denke, insgesamt will er natürlich mehr. Also so ein Rennen will er natürlich immer gewinnen. Aber die anderen Jungs sind halt auf, ja, auf der Distanz inzwischen auch echt stark geworden und auch auf dem Rad äh, kann er Fred sich da, ich denke, zwar immer noch über seine Radstärke freuen, aber die anderen sitzen halt inzwischen auch schon richtig gut auf dem Bike, also aerodynamisch. Und da wird es natürlich super schwer, vor allem auf so einem flachen Kurs wie Samurin, da irgendeinen Unterschied zu machen oder überhaupt wegzufahren. Ähm, von dem her, genau, würde ich sagen, äh, gutes Rennen von ihm und ich bin gespannt,
0: wie es so weitergeht bei ihm. Sind wir auch oder bin ich auch? Und bevor wir jetzt weitermachen, würde ich sagen, gehen wir ganz kurz in die Werbung.
1: Der heutige Podcast präsentiert von Connectra, Modular Living and Working Manufactured in Germany. Hört sich erstmal fancy an, ähm, ist auch echt ganz cool. Ähm, ist eine sehr junge Marke, ja, gibt es erst seit zehn Jahren und die stellen Möbel her. Man denkt sich jetzt vielleicht, okay, was hat eine Möbelfirma mit Triadon zu tun oder mit mir persönlich? Ähm, die haben auch eine große ja, Filiale in Nürnberg, ähm, also beziehungsweise im Büro und ähm, darüber ist der Kontakt zustande gekommen und natürlich muss man sich auch zu Hause wohlfühlen, damit man da natürlich sich optimal regenerieren kann, äh, von dem her. Äh, bin ich natürlich froh, mit dir als Partner an der Seite zu haben und die auch im Podcast hier mit ähm, als Präsenter nennen zu dürfen. Und die haben auch echt coole Produkte. Äh, das Ganze ist ziemlich individuell gemacht. Das Aushängeschild von denen ist äh, das System One. Da kann man sich einfach ja, sein eigenes Design zusammenstellen. Ist so relativ schlicht gehalten mit äh, Stahldesign, aber auch mit vielen verschiedenen, Far verschiedenen Farben, die ja vom gedeckt bis bunt kriegt man da alles. Und wenn ihr jetzt quasi also auch noch einen neuen Couchtisch, neuen, keine Ahnung, äh, Schlaf, Schla wie nennt man das Ding? Nachtkästchen, oder genau? Also wenn ihr ein neues Nachtkästchen braucht oder einen neuen Wohnzimmerschrank, keine Ahnung, wo der Fernseher drauf muss, dann checkt das mal aus, die Website, Connectra. Ähm, und der Julian
0: hat auch noch einen kleinen Bonus für euch. Genau, wenn ihr jetzt also sagt, der Schrank von der Oma, der muss dringend mal auf den spermel Muskelmeisterei als Code mit einem großen M, bringt euch genau dahin und ich würde sagen, jetzt haben wir lang genug Werbung gemacht, Simon, und es geht zurück zum Podcast. Werbung Ende. Hier sind wir wieder. Wenn ihr immer noch keinen Schrank gekauft habt, dann äh, nichts wie los. So, so, so einfach wird es nie wieder und vor allem so günstig, wobei, da muss man ehrlich sein, günstig ist es nicht aber es hat ja, auch, äh, hat ja auch Qualität. Und Qualität ist jetzt auch wieder ein gutes Stichwort, weil für dich geht es direkt weiter. Ähm, du hast schon gesagt, äh, morgen noch mal Training, am Mittwoch kommen dann schon die ersten Jungs und dann fährst du mit dem T6, oder was ist es eigentlich? Doch, es ist ein T6, ne? Mit dem Bus. Mal eben die 1200 Kilometer nach Olstünn. <lacht> ähm, und Olstünn. Für, für euch da draußen, wenn ihr es noch nicht wisst, ist ein richtig gutes Pflaster für den Langen. Jetzt, sei mal ehrlich, hast du gute, Erinner äh, gute Erinnerungen dran, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also kurze Planänderung gab es allerdings noch. Es ist noch ähm, unser guter Freund Linus Lehnen auf die Startliste gerutscht. Dadurch sind wir zu fünft und können nicht mit dem Bus von meinen Eltern fahren, weil er nur vier Sitze hat. Aber wir nehmen den Bus von Linus Eltern <lacht> oder seinem Dad, besser gesagt, und meine Eltern sind nochmal drum rumgekommen, gekommen, mir den Bus auszuleihen. Die waren ganz froh, dass er nicht die ganzen Kilometer drauf kriegt. Ähm, von dem her, dort an Linus und an seinen Dad, ähm, dass er uns da aushilft und wir am Donnerstag zu 5. nach Olstön düsen können. Es wird echt weit, also ich glaube von hier sind es noch knapp 1000 Kilometer ähm, oder 900 oder so. Ähm, aber ja, wie du schon angeteased hast, äh, letztes Jahr lief es da richtig gut. Da muss ich mich quasi jetzt, wird also es ist natürlich keine EM dieses Jahr, aber letztes Jahr habe ich ja den Titel geholt in der U23 über die Super-Sprint-Distanz. Also Super ähm, generell kann man aber sagen, dass es dieses Jahr ein komplett anderes Rennen wird, weil der Kurs äh, zwar mehr oder weniger der gleiche ist, aber beim Rad fährt man nicht einfach nur mehr Runden, weil man ja 20 Kilometer fährt und letztes Jahr waren das irgendwie Sechs oder sieben nur, also es war super kurz. Ähm, man fährt leider nicht einfach nur mehr Runden, sondern man fährt leider weiter auf der Straße entlang und der Wendepunkt kommt dann erst äh, ja, irgendwie nach zwei, drei Kilometer auf der Straße und dadurch wird das Ganze eine super langweilige Radstrecke. Letztes Jahr war das ja äh, mega ja, kurvig und mit vielen Antritten, also Perfekt, um da so richtig schön von vorne zu hämmern, was ich gern mache. <lacht> und dieses Jahr muss ich da auf jeden Fall die Taktik ändern, weil es ist, ähm, ja, wer Kreichgau die Bundesligastrecke kennt, so ähnlich ist auch Olstühn. Das heißt, wenn du alles von vorne fährst, dann freuen sich, äh, vielleicht freust du dich danach, dass du viel Watt auf dem Tacho stehen hast, aber es freuen sich auch alle Jungs, die dahinter im Windschatten fahren und äh, schön die Beine hochlegen und dann im Laufen einen abziehen. <lacht> Von dem her ähm, ja hoffe ich mal, dass äh, ich gute Laufbeine mit nach Olsztyn nehme, weil das wird auf jeden Fall ein schnelles R
0: Laufrennen. Jetzt hatten wir ja, glaube ich, im vorletzten Podcast schon mal gesagt, dass es unabhängig von der Location schon lange nicht mehr so ist, dass die Leute dich machen lassen, sondern dass die dich auch nach dem Erfolg da letztes Jahr definitiv mehr auf dem Zettel haben. Jetzt ist es so, es ist quasi wieder der Ort deines Sieges, was nochmal dazu führen wird, dich mehr auf dem Zettel zu haben. Und dann gibt es ja ein paar richtig erfahrene Hasen, die da dabei sind. Na, ich sage ja zum Beispiel nur Kasper Storns. Also da sind schon ein paar Hochkaräte auch mit am Start. Ja, auf jeden Fall.
1: Also es ist, ich würde sagen, in der Breite her ist es schlechter besetzt als Kaorle, ähm, weil einfach ein paar, ja, weniger Jungs da sind, die richtig was drauf haben, aber im Ranking noch nicht so gut platziert sind. Also zum Beispiel, wenn man jetzt Henry nimmt, der ist ja im World Ranking noch nicht so weit vorne, weil er letztes Jahr wenig Rennen gemacht hat und halt noch relativ jung ist. Aber äh, ist ja trotzdem ein super schneller Mann. Ähm, dieses Mal dafür eher wenige sehr gute, würde ich sagen. Und in der Breite ein bisschen schwächer. Und neben Casper Stornis habe ich vor allem die Franzosen auf dem Zettel. Ähm, da auch so Typen wie mein Bundesliga-Kollege Aurelia, der auch echt schnell ist um, auf 5 Kilometer und Luis Vitiello ähm, oder Nathan Grayell oder Maxim Hüber-Moosbrugger also da kann man echt viele nennen die können, sage ich mal, an einem guten Tag mich alle schlagen äh, wenn ich einen guten Tag habe, würde ich aber auch sagen dass sie nicht unschlagbar sind also wird es, ja, mein Ziel für dieses Mal auf jeden Fall Top 5 oder Podium, ähm, einfach damit ich den Ansporn habe, da mal richtig vorne reinzulaufen, weil ansonsten lohnt sich, man muss ehrlich sein, lohnt sich die Europacups echt nicht. Also weder finanziell noch, noch punktemäßig. Und ähm, ja, also ich denke, es wird, wird richtig abgehen im Laufen, aber meine Form ist gut und ich,
0: ich versuche einfach da vorne reinzulaufen, ja. Ja, beim zweiten Sieg, da geben sie dir eine Krone, hoffentlich.
1: <lacht> ja Mal sehen, was so drin ist Also ich glaube, ein Sieg wird schwer Der Conor Bentley ist auch wieder da Der Kaole gewonnen hat ähm, Der ist natürlich im Laufen auch echt schnell Vor allem hinten raus Hat er auch einen guten Kick Also hat er auch U23 WM letztes Jahr gewonnen Dieses Jahr auch Im Endsprint sozusagen Relativ locker noch den Ben Dijkstra abgestellt ähm, Von dem her Wird es auf jeden Fall schwer ähm, aber ja, es ist, äh, es ist immer schwer zu gewinnen, aber man muss es auf jeden Fall versuchen.
0: Ja, und ich denke, ähm, das wird ganz gut werden. Vor allem, wenn du so, so positiv und so entspannt bist, dann hat es noch immer geholfen. Ja. Von daher bin ich guter Dinge. Wir werden uns sicherlich ähm, nach dem nächsten Wochenende ausführlich darüber unterhalten, was in Polen passiert ist. Das ähm, ist ganz witzig. Ich habe ja auch äh, mich kurz mit deinem Papa unterhalten. Ich glaube, er ist nicht nur wegen der Kilometer ganz froh, dass, dass der Bus um Polen rumkommt, <lacht> aber, aber wir gehen da jetzt nicht genauer drauf ein. Ähm, ich würde sagen, wir runden es an der Stelle ab. Simon darf gleich wie immer noch alles ergänzen, was wir bis hierhin vergessen haben. Mit unserem kleinen Werbeblock, den wir ja seit dem letzten Podcast am Start haben, wird es am Ende so um die 45 Minuten sein. Das ist, denke ich, eine gute Länge. Ähm, bekanntermaßen, das sehen wir ja auch, sind diese ganz langen Podcasts, so wie der letzte, irgendwann so langweilig, dass entweder alle eingeschlafen sind oder sowieso abgeschaltet haben. Ähm, in dem Sinne, dieser Podcast wurde von mir mit einem Zitat begonnen. Mit einem anderen Zitat möchte ich es abrunden, nämlich letzte Woche ist Martin Amis oder Martin Amis oder wie auch immer verstorben und äh, von dem stammt das Zitat »When the past is forgotten, the present is unforgettable« und ich habe schon lange nicht mehr ein so treffendes Zitat über den Gang unserer Zeit gehört. In diesem Sinne, macht's gut. Simon, dir drücke ich natürlich meine beiden Daumen, alle, die ich habe, und ähm, wir hören uns nächste Woche.
1: Ja, schöne, schöne Abmoderation, ich habe nichts mehr hinzuzufügen. Äh, Gehe jetzt noch mit der Michelle Sushi essen, weil die heute, die hat jeden Montag echt einen super langen Tag. Also muss immer in der Früh um sieben außer Haus, kommt auch erst um sieben wieder. Ähm, und da treffen wir uns heute bei dem guten Wetter draußen im Restaurant und lassen den Abend noch ein bisschen ausklingen. Und ansonsten, genau an alle da draußen auch fleißig Daumen drücken, äh, fürs, für Samstag brauche ich es auf jeden Fall. Und wenn es denn Livestream gibt, äh, erfahrt ihr es natürlich immer über mein Instagram. Ähm, und ansonsten dann bis nächste Woche. Tschüss.